0: L'épisode du jour est dédié à la modélisation, un terme scientifique qui a fait une entrée fracassante dans le débat public depuis le début de la crise sanitaire, puisque les modèles et les modélisateurs sont devenus en quelque sorte nos guides dans ce tunnel, en nous expliquant à l'aide de chiffres, d'équations, d'indicateurs, la trajectoire de la pandémie. Alors bien sûr, ce mot n'a pas attendu la Covid-19 pour exister, c'est donc tout l'enjeu de cet épisode, comprendre comment la modélisation et les modèles sont au cœur de la démarche scientifique depuis des décennies, comprendre ce qu'ils veulent dire, et puis comprendre le lien entre ces recherches et la prise de décision politique. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Bourguin. Catherine, bonjour bonjour vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, d'abord spécialiste de génétique épidémiologique. Vous vous êtes progressivement intéressée à l'épistémologie et aux pratiques de la recherche, jusqu'à étudier dernièrement la fabrique des modèles et de la modélisation en science. Alors, commençons de manière très simple par les mots. Modèle, travailler sur un modèle. Qu'est-ce que signifient ces expressions
1: en science Et puis d'ailleurs, de quand datent-elles alors la modélisation, c'est une pratique qui est assez ancienne, en fait, je ne saurais pas dater son émergence précise, mais tout au long du 19e siècle et dans le domaine des sciences du vivant, plutôt au début du 20e siècle, commence cette pratique qui consiste à être une espèce d'intermédiaire entre la théorie et les données. Donc, il s'agit, euh, à partir de, de données, hein, par exemple, euh, une population de proies et une population de prédateurs, c'est un des premiers modèles de, bio de biologie-écologie, euh, d'avoir euh, un, un modèle un peu théorique qui va être nourri de données et dont on va évaluer la pertinence en regardant s'il prédit bien les données observées.
0: Oui, donc en l'occurrence, un biologiste, par exemple, va s'intéresser… Euh une population de renards, et prévoir à l'aide d'un modèle euh, l'évolution de cette population à horizon de 5 ans, 10 ans, en fonction des différents paramètres, si hein, je schématise pour un
1: enfant de 6 ans. C'est ça, avec pas forcément d'ailleurs l'idée de prédire, mais plutôt l'idée de comprendre qu'est-ce qui est important dans la dynamique d'équilibre entre ces deux populations. Euh, et, et, et par exemple, en biologie de la conservation, ça peut être important de savoir euh, sur quoi on peut agir si on veut maintenir un équilibre de population. Donc, ce n'est pas forcément la prédiction, l'objectif de la modélisation. C'est aussi, et beaucoup historiquement, euh, et encore aujourd'hui, de comprendre. Modéliser, c'est aussi une façon de comprendre. Si je modélise bien, c'est que j'ai bien compris les, les facteurs essentiels, les dynamiques essentielles.
0: Alors, vous l'avez bien expliqué, c'est une démarche basique en science, finalement, hein, d'être capable de représenter le réel et ainsi d'avoir des outils de travail pour avancer sur une question donnée. Il y a quand même un tournant historique hein, dans les années 70-80, vous allez préciser, qui est lié aux avancées techniques, mathématiques, à la puissance informatique. Les modèles deviennent plus complexes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors,
1: il se passe d'abord qu'on a beaucoup plus d'outils de calcul, hein, parce que les ordinateurs, c'est euh, une capacité, une puissance de calcul euh, plus grande. Et puis, on a aussi plus de données, parce qu'on arrive à, à numériser plus d'informations. Et euh, ça permet, du coup, d'avoir des modèles plus compliqués. Notamment, il peut se passer, quand on a des modèles un peu compliqués, qu'on n'arrive pas à les résoudre mathématiquement de façon entière, ronde. Et donc, on va utiliser les ordinateurs pour leur puissance de calcul pour aider à résoudre des équations compliquées. Ça, c'est une première chose qu'on va réussir à faire. Et puis, une deuxième chose, c'est que quand on a plus de données à traiter, les modèles deviennent forcément plus compliqués parce que la réalité qu'on a à décrire avec nos modèles est plus fine. Et ça, c'est possible parce qu'il y a ce tournant de l'informatique et du numérique. Dans quel
0: champ c'est le plus visible hein Est-ce qu'on peut penser à la physique ou à l'étude du climat ou même à la génétique, votre genre d'étude initiale
1: je, il y a beaucoup de domaines qui sont concernés. Hein. C'est quand même parce qu'il y a aussi l'économie, il y a la démographie. Mais c'est vrai qu'en météorologie, par exemple, la euh, prévision de la météo repose beaucoup sur des modèles. Et, et c'est pareil, c'est des modèles de plus en plus compliqués parce qu'on a de plus en plus de données sur l'état de des courants, du vent, de, de, de la température, etc., de façon très fine. Donc, il y a, il y a beaucoup de domaines. C'est vrai que dans les sciences du climat, ça a été extrêmement important la modélisation parce que euh, ça a été une façon D'intégrer toutes ces données de plus en plus disponibles, d'observation, et puis de produire, et ça c'est une nouveauté aussi dans ces tournants-là, c'est des scénarios. Des scénarios d'évolution possible en fonction des comportements, en fonction. Et ça c'est vraiment très important dans les sciences du climat et dans tout ce qui est négociation ensuite internationale sur le climat.
0: Alors faisons un saut dans le temps. Nous voilà au printemps 2020. On écoute un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance.
1: un peu plus sur la vitesse de transmission de ce virus. Valérie Hurtel, bonsoir. On bonsoir. a en effet un indicateur. Oui, et c'est l'indicateur, Carole, le plus surveillé depuis le début de l'épidémie. Le R0, c'est le taux de reproduction du virus. C'est le nombre de personnes qu'un malade va contaminer. Alors en France, au début de l'épidémie, le R0 était un peu au-dessus de 3. C'est-à-dire qu'un malade en contaminait 3 pour avoir une idée de la vitesse de propagation du virus, il faut le ramener à un échantillon plus important de la population, 1000 malades en infectaient 3000 qui eux-mêmes en contaminaient 9000 puis 27000 et c'est comme ça que l'épidémie a flambé.
0: On vient donc d'écouter un extrait d'un journal télévisé de France 3 entre 19 et 20h en avril 2020, le R0 est d'un coup partout, à heure de grande écoute, on parle Indicateur, on parle. Modèle, on parle de comment endiguer la pandémie de Covid. Alors, Christine Bourguin, à ce moment-là, la modélisation semble devenir une notion commune. Euh, C'est assez inattendu. De quel modèle parle-t-on alors À quoi servent il Comment regarde-t-on une épidémie comme celle de la Covid avec, des, avec les lunettes d'un modélisateur
1: alors, Ce qui est intéressant, c'est que le modèle de base, hein, qui est bien sûr a été développé par la suite largement, mais c'est un modèle qui a donc été développé en 1927, hein, qui est un modèle euh, de diffusion de l'épidémie du point de vue euh, du virus ou du pathogène, quel qu'il soit, euh, avec cette idée qu'il y a plusieurs États dans la population. Il y a des individus qui sont euh, susceptibles parce qu'ils n'ont euh, encore jamais contracté ce, ce pathogène, n'ont pas été infectés. Et une fois qu'ils sont, euh, quand ils sont susceptibles, ils peuvent être infectés. Quand ils sont infectés, ils vont être euh, contagieux et ensuite ils ont un devenir qui va être soit de guérir, soit de mourir. Et euh, s'ils guérissent, euh, ils vont avoir une immunité, donc une résistance à ce virus ou à ce, bah, ce pathogène en général qui va euh, durer longtemps. Donc c'est un modèle de compartiment et le R0 fait partie justement de ce, des paramètres de ce modèle hein, qui en fait est un modèle très puissant parce qu'il n'y a que trois paramètres au départ, hein, qui sont donc ce, cette infectiosité que représente le R0 et puis après c'est le taux de guérison et le taux de, de, de mortalité. Qui le développe juste au passage Alors, ce sont deux, deux écossais qui s'appellent Kermack et McKendrick, qui sont donc, deux, il y en a un qui était biochimiste, je crois l'autre médecin, mais qui était très fort en maths, hein, parce que c'est quand même déjà un modèle assez costaud du point de vue mathématique pour l'époque, enfin pour l'époque, disons pour ce champ de l'épidémiologie. Je vous laisse poursuivre. Ce modèle, du coup, réapparaît avec ah, la pardon. Covid. Euh, alors, ce modèle, effectivement, en fait, il va être très fondateur parce qu'ensuite, il va y avoir énormément de développements qui vont être faits, euh, qui vont le rendre euh, plus adapté à des subtilités euh, de, de comportement, des subtilités de, euh, de, de pathogènes, etc. Et euh, quand arrive l'épidémie, il y a déjà, depuis euh, une bonne vingtaine d'années, des groupes de par le monde, un petit peu en France, mais c'est surtout euh, au Royaume-Uni, en Angleterre, à Londres. Euh, et aux États-Unis et dans quelques autres pays, des groupes qui se sont spécialisés dans le suivi des épidémies. Alors, ça peut être des épidémies émergentes qui ont eu lieu avant, mais ça peut être aussi, par exemple, des études sur comment faire si la variole revenait, par exemple, quelles étaient les stratégies de réponse à la variole, ça peut être quelles sont les stratégies les plus efficaces de vaccination voilà. Et donc, ils ont mis en place des systèmes très euh, compliqués, de simulation extrêmement intensive, parce que non seulement il y a cette idée de, de, on simule l'épidémie par euh, des compartiments, mais en plus, on simule les comportements des populations. C'est-à-dire, on tient compte de, du nombre de foyers par maison, du nombre de contacts entre les personnes, on tient compte de la structure d'âge des populations, et du fait que, par exemple, dans les écoles, ils se contaminent plus potentiellement ou pas, parce qu'il y a plus d'échanges entre enfants, etc. Donc, il y a vraiment une discipline qui s'est construite avec des, des logiciels qui fonctionnent et qui, qui ont été testés sur toute une série de maladies différentes.
0: Donc, c'est cette communauté finalement de modélisateurs et modélisatrices, cette petite communauté internationale, notamment française, qui
1: arrive sur le devant de la scène avec la pandémie. C'est ça. Ils, ils prennent le devant de la scène parce qu'ils sont déjà là, parce qu'ils sont prêts, parce que euh, ça fait longtemps qu'avec euh, des financements publics qui sont euh, des financements qui, va, qui peuvent être militaires, par exemple, hein, je parlais de d'irruption, de, de bioterrorisme, euh, ces maladies émergentes, donc il y a, et puis il y a aussi les ministères de l'Agriculture, hein, parce que par exemple, il y a aussi les, les épidémies de fièvre rafteuse qui vont euh, ou, ou de vaches folles. Enfin, il y a toute une série d'histoires, de, des, des épidémies récentes qui ont mobilisé les pouvoirs publics et qui ont fait qu'il y a eu des investissements publics importants pour développer ce type de compétences et de savoirs et ce, cette, ces formes de modélisation-là, qui restent, c'est quand même quand même important à avoir en tête, malgré tout, assez marginaux dans le monde de tous ces chercheurs et chercheuses qui font de l'épidémiologie, qui est l'étude plus large des facteurs de, de, de publics de, de, de maladies et qui ne concerne pas que les maladies contagieuses.
0: avez ces derniers mois beaucoup réfléchi, beaucoup écrit sur la place qu'ont pris les modélisateurs et modélisatrices depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel regard vous portez sur ces pratiques, hein, quelle grille d'analyse vous portez
1: sur ce champ Alors euh, d'abord, c'est important de bien, de bien mettre ce champ à sa place, hein, c'est-à-dire qu'on a parfois eu des discours médiatiques qui donnaient peut-être trop d'importance à ce travail de modélisation euh, par rapport à ce qu'il ce qu a eu vraiment comme importance et, et, et même de la façon dont les modélisateurs eux-mêmes envisagent l'utilisation des savoirs qu'ils produisent. Hein. Parce qu'on a pu dire, par exemple, euh, que c'est le modèle de euh, Neil Ferguson donc de l'Imperial College à Londres qui aurait euh, conduit euh, le gouvernement à prendre la décision en France du premier confinement euh, en mars 2020 devant euh, les, les, les prédictions catastrophiques du nombre de morts qui euh, seraient observer si on ne faisait rien. Euh, sans doute que ces éléments ont contribué à la décision, mais il y avait eu toute une série d'alertes qui sont venues des médecins, des cliniciens, des urgentistes, on avait des signaux qui venaient d'Italie, qui venaient de Chine, et bien sûr, il y a une décision politique qui ne se réduit pas à cet élément-là, mais cet élément rentre dans le champ. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup de médiatisation, de ces modèles, de starification même des modélisateurs qui, pour la première fois, ont eu des pleines pages de journaux, ont été invités, etc. Donc, il y a eu ce côté un peu de starification qui, qui a eu un effet qui a interrogé. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de remettre les modèles à leur place, c'est-à-dire de, de, de pouvoir compter dessus pour certaines choses, de les mobiliser au bon moment, de faire qu'ils deviennent toujours meilleurs, parce que les, les développeurs de modèles le disent eux-mêmes, euh, quand on a une maladie émergente comme le SARS-CoV-2, ben, en fait, on ne la connaît pas, cette maladie. Donc, pour la modéliser, on est un peu euh, gêné. Donc, on prend des vieux modèles de la grippe, ça a été d'ailleurs des critiques qui ont été faites, mais... Tous les modélisateurs n'ont eu de cesse d'utiliser les nouvelles données disponibles sur le, le Covid pour affiner leurs modèles, pour les rendre meilleurs. Puis, il y a beaucoup de, de nouveaux chercheurs qui se sont dit aussi qu'ils allaient pouvoir faire de la modélisation. Et donc, le champ s'est enrichi, s'est développé, etc.,
0: oui, oui, vous parlez de leur prudence, hein. même euh, ces chercheurs-là font part de leurs euh, leur doutes, euh, ouais, ils avancent à petits pas. C'est ce qui ressort de vos discussions, hein. vous avez mené euh, un certain nombre d'entretiens avec
1: des modélisateurs ces derniers temps, c'est ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils vous disent C'est même euh, quand on, on devient un modélisateur, quand on en apprend à faire de la modélisation, euh, une des phrases importantes c'est euh, « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Hein Donc, il y a cette nécessité d'avoir du recul par rapport euh, à ce qu'on développe. Et puis, surtout, euh, il y a ce risque qui est de, euh, de réduire le phénomène de la pandémie, de la syndémie, à la façon dont elle est capturée dans ces modèles Or, il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans les modèles. Euh, les conséquences du confinement sur les violences familiales, sur la santé des enfants, sur euh, le, le retard des opérations qui sont prévues, euh, et donc euh, sur le chômage et, et les conséquences sur la santé, etc. Tout ça, ça ne rentre pas dans les modèles parce que ce n'est pas l'objectif de ces modèles-là. Ces modèles-là sont euh, construits pour prédire l'évolution de la transmission de la maladie. Mais le reste n'est pas dans les modèles, dans ces modèles-là. Est-ce que le 29 janvier, nous aurions dû confiner le pays Comme certains le disaient, comme des modèles montraient que nous allions flamber en février.
0: C'est Emmanuel Macron qui s'exprime le 25 mars 2021.
1: Écoutez, nous l'avons collectivement nous en avons fait l'expérience collective, réelle. Non. Et donc, je peux vous le dire, nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier, parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Donc je, je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
0: Alors, on a là Emmanuel Macron qui juge finalement le travail scientifique, qui se pose aussi en expert. Tout au long de, de ces derniers mois, ses ministres ont vanté ses compétences. On peut par exemple citer Jean-Michel Blanquer qui parle de son expertise sur les sujets, sujets sanitaires, de Richard Ferron qui dit d'Emmanuel Macron qu'un jour il pourra briguer l'agrégation d'immunologie. Qu'est-ce qui se passe selon vous avec cette séquence politique hein On a un peu l'impression que le scientifique et le politique sont engagés dans un duel.
1: Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est compliqué, je n'ai pas prétention à avoir tout compris, mais ce que je saisis, c'est qu'on est dans une phase de forte incertitude euh, et on n'est pas d'accord sur ce qui est certain et ce qui ne l'est pas et ce qui doit rentrer dans l'équation de la décision si je peux m'exprimer me, ainsi, euh, les médecins euh, et, les, et les scientifiques qui modélisent euh, voient bien qu'on est dans une logique où la dynamique de l'évolution, de, de, de l'épidémie se, se continue. On n'est pas sur une, une fin. Et en même temps, on sait bien que euh, ce n'est pas le seul critère qui rentre en compte, que, comme je le disais, il euh, y a, a d'autres enjeux autour de la santé, il y a des enjeux autour de l'économie. Donc, il y a cet équilibre, finalement, euh, entre euh, différentes perceptions des urgences et des priorités qui se fracassent euh, et, et qui fait controverse et comme la science est euh, utilisée comme élément qui serait censé permettre de prendre des bonnes décisions, de trancher ces questions compliquées de façon simple eh bien euh, on essaye de s'y raccrocher d'une façon ou d'une autre mais tout ça est quand même surtout baigné d'incertitudes et de décisions, de priorités qui sont euh, difficiles à, à prendre
0: Catherine Bourguin, un immense merci. C'était les mots de la science.